0: Beste luisteraar, als je mij als ondernemer een beetje volgt, dan weet je misschien dat ik andere ondernemers help met een prominente positie met conforterende kopie, zodat ze daarmee buitengewoon bestaansrecht krijgen in een steeds voller wordende markt. En nee, dat is geen geleuter. De cijfers van de KVK tonen aan dat zo rond corona er 4% meer nieuwe ondernemers zijn bijgekomen dan gemiddeld per jaar. En daarmee wordt het steeds meer vechten voor je bestaansrecht, voor je positie. En steeds moeilijker om aan te tonen dat je relevant bent. Er komt een training online met de naam Buitengewoon Binnenkomen. Ook in de vorm van een app. Ik ben er heel trots op. Gebaseerd op drie jaar lang fulltime coaching. Gebaseerd eigenlijk ook op de storytelling die ik daarvoor deed. Met het storytellingbureau wat ik had samen met twee anderen. En dat is voor mij zelf wel een kroon op mijn werk... En wellicht ook een kroon op jouw werk als je die training gaat doen. Wil je daar meer over leren? Ga naar eddyboom.nl en op de homepage krijg je een klein formuliertje... en dan hou ik je op de hoogte van de ontwikkelingen van die training. En dan gaan we nu naar Tobias Mol. Want wie is Tobias ook alweer? Hij is een schoolvoorbeeld van walking the talk... en het vertegenwoordigen van zijn kernwaarden... verantwoordelijkheid, moed en acceptatie. Iets wat tot uiting komt in de openheid waarmee hij naar zichzelf kijkt maar ook in zijn werk als mentor en spreker. Als topsporter werd hij tot nu toe zeven keer Nederlandse kampioen in de judo. Als diabeticus wist hij door het onderzoeken van de relatie met zichzelf... zijn insulinegebruik met twee derde naar beneden te brengen. Na opdrachten bij verschillende multinationals... waar hij zijn ervaring heeft ingezet bij het coachen en ontwikkelen van mensen... richt hij zich nu volledig op het begeleiden van mensen... op hun weg naar huis, zodat het leven niet alleen maar strijd is en ze vanuit flow kunnen leven en presteren. Hierbij staan de ontdekking van je ware pad, de relatie met jezelf en het leven centraal. Net zoals in zijn advies is het dagelijks leven Tobias' leerschool, waarbij hij de verbinding legt tussen oude wijsheden, nieuwe inzichten... en de relatie met onszelf en het leven. De levenswijze die hieruit voortkomt, heeft hij samengevoegd in het mankrachtmodel... welke in deze podcast onder andere wordt besproken... Ladies and gentlemen, voor de tweede keer, Tobias Mol. Beste Tobias, welkom aan boord voor de derde keer. Dit verdient wat uitleg. Um, we zitten hier nu ja, voor de luisteraar, voor de tweede keer, maar ja, voor de derde keer achter de microfoon. Er ging vorige keer ja, iets technisch mis. Um, iets in de opbouw kon beter en er waren wat dingen gezegd die, uh, nou ja, hè, die misschien uh, niet heel erg uh, voor de podcast waren.
1: Geheim uh, waar g- werden gedeeld. Nou ja, kijk, er
0: zijn, er zijn tegenwoordig ook robots die luisteren naast mensen. Ja, zo populair zijn we inmiddels. En uh, ja, die uh, willen bepaalde dingen niet horen. En dan uh, ja, kan je het wel uitzenden, maar dan wordt je bereik gewoon dichtgeknepen. Dus toen dachten we, nou, dan doe het gewoon nog een keer. We wonen in hetzelfde dorp. Uh, volgens mij kan er vandaag niks misgaan. Ik kijk even naar het decor. Uh, tenzij die eekhoorn omvalt en alles. Want die staat er wel iets schever bij dan uh, aan het begin. Um, en nu we dit opnemen, deze aflevering is een evergreen, zitten we aan het einde van het jaar, het jaar 2022. En ik vind het dus mooi om uh, ja, met een andere filosofische man die ook uh, ja, allerlei activiteiten beoefent om zijn bewustzijn te verhogen, ja, misschien te reflecteren op jouw jaar. Um, omdat jij denk ik ook wel iemand bent die ja, schematisch, en ik, ik weet niet of dat het woord is, thematisch uh, leeft. Dus uh, er zijn gewoon bepaalde onderwerpen waar je je in wilt ontwikkelen. Um, heel veel mensen die zijn misschien niet, on, niet echt bewust bezig met, ik wil dat of dat aan mezelf ja, uh, veranderen of uh, verbeteren. Als je nu terugkijkt op dit jaar, wat waren dan onderwerpen... Ja, waar je mee aan de slag bent gegaan wellicht. En uh, welke takeaways kun je meenemen het volgende kalenderjaar in?
1: Ja, ik denk de onderwerpen waar ik mee aan de slag ga... het is niet een een boodschappenlijstje dat ik denk... dit zou leuk zijn om dit jaar aan te pakken of in mezelf te ontwikkelen. Maar dat -hmm. zijn dingen waar je tegenaan loopt in het dagelijks leven. In in de relatie met mijn vriendin, in, in mijn werk... Ik merk bij mezelf dat ik heel perfectionistisch ben. En dat ik, wanneer ik een boek lees of een inzicht heb... en dat wil toepassen, dat ik daar heel ver in ga. Dat ik vaak een mentaal model creëer van... nou, dit is hoe ik wil zijn, dit is hoe ik dingen wil doen. Misschien dat je daar een stukje zekerheid uit haalt, Maar dat is ook wel veilig. Want het is wel rationeel, een rationele manier... een rationele projectie op de wereld. Maar eigenlijk ben je dan niet echt aan het leven... Als je in je hoofd al een uitkomst hebt van, nou, ik wil eerst dit, dan wil ik dat. Moet ik op die manier doen, dan wil ik dat zeggen. Maar echt een stukje leven, risico's durven nemen, fouten durven maken. Ook wel de verkeerde beslissing durven nemen. uh, Dat is voor mij wel een thema geweest dit jaar.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat er veel mensen zijn die misschien te weinig studeren of te weinig lezen. Ik bedoel, ik noem maar wat simpels. De meeste mensen die snappen eigenlijk niet hoe het kapitalistische systeem werkt. Hoe geld werkt, hadden we het net nog even over. Uh, Sommige mensen die snappen ook niet hoe voeding werkt. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen geldt. Dat ze, misschien ook wel van hoe werken liefdesrelaties. Dat ze maar beter wel een boek erbij kunnen pakken. Maar jij zegt dus eigenlijk van, ik ben eigenlijk meer uh, ja op, op... ja niet, niet uit het boekje gaan leven... maar hoe, hoe zou je dat dan noemen, op intuïtie?
1: Ja, of op mijn eigen manier. Ik denk, in boeken kunnen heel veel wijze adviezen staan... maar je moet wel de dingen eruit halen die, en je eigen maken. En dan heel veel dingen kan je ook negeren. Maar als je uit elk boek wat je leest... alle adviezen ter harte gaat nemen... en dat het niet uh, alleen een advies is... maar dat het een soort dogma wordt... dan wordt het heel zwaar. En dan ga je jezelf veel dingen opleggen... Dan haal je alle spontaniteit uit je leven. En blijft er weinig over van, nou in mijn geval, wie is Tobias of wie ben jij nou als persoon? Ja. Kan je, je kan erin doorslaan, in alles wat je leest en alles proberen toe te passen. En steeds maar spiritueler of rijker. Het maakt niet uit welk onderwerp je toepast. We hebben vaak als mensen de neiging om door te slaan. Mm-hmm. En daarmee loop je jezelf voorbij.
0: Ja. Hoe kwam dat inzicht uh, jou ter harte? Want er is dan een omslagpunt geweest.
1: Ik denk wel in uh, in golven door de de jaren heen. Ik heb altijd wel een neiging gehad om best wel extremistisch... uh, met dingen bezig te zijn. Dat heeft me enerzijds veel gebracht uh, in de topsport. Toen ik met persoonlijke ontwikkeling aan de slag ging... toen uh, wilde ik ook alles 100% volgens een bepaalde leer doen. Of het nou het hindoeïsme is, of dat het nou uh, een non-dualiteit is... of dat ik alles nou op een andere manier wil benaderen... Dan was ik best wel zwart-wit in. Nou, en daar loop je af en toe loop je dan tegen jezelf aan. Tegen de, je eigen beperkingen. In mijn relatie. Ik ben ook wel dat ik naar een coach ga. dat het ook me ook wel eens terug is gegeven. En uh, het leven, dunkt je daar op een bepaalde manier ook wel toe. Mm-hmm. Want ja, hoe meer je probeert vast te houden. op een gegeven moment, dan, uh, ja, dan lukt het allemaal niet meer. En dan uh, kan je z- zelf letterlijk niet meer bewegen. Zo werkt het met angst. Zo werkt het met. Uh, ja. Met je eigen waarheden.
0: Ja, een hele brede vraag misschien. Maar wat is jouw eigen manier? Wat wat, wat kenmerkt jouw manier van leven?
1: Nou, toch wel intuïtief. Met seizoenen. Op op de natuurlijke manier. Dus ik geloof niet om overal maar techniek voor te gebruiken. Ik geloof dat de natuur... ...veel antwoorden heeft... ...en dat we daar lering uit kunnen trekken. Dus ik geloof ook niet... ...om alles nou uh, genetisch te modificeren... ...of... uh, ...ja, wat ze ze doen met uh, DNA... ...dat dat hoeft voor mij niet. De de manier van de natuur... ...en daarin uh, je kracht vinden... ...dat is wel uh, mijn manier. -hmm. En het liefst met daadkracht... ...dingen doen en daar dan vol voor gaan.
0: Ja. Jij bent ook best wel een, een denker dit jaar ik heb één keer meegedaan was voor jou ook wel veel lichaamswerk
1: ja ja ik zou niet ik heb een tijd veel veel nagedacht maar ik ben eigenlijk meer een gevoelsmens ik kan soms uh, mentaal mezelf in de weg zitten. door dingen te overdenken mm-hmm. in plaats van uh, mijn gevoel te volgen
2: ja ja
1: dat ja. leer je van je leert van jongens of aan uh, leer je natuurlijk aan wees niet zo druk of wees niet zo uh, als je was agressief of driftig uh, als, uh, als kind. En daarmee word je eigenlijk een soort van uit je eigen manier van doen gehaald. En daarmee ga je dat later, hou je daar, daar natuurlijk aan vast. Als je dat bent vergeten wat jouw eigen manier is en hoe jij het liefste uh, dingen aanpakt.
0: Heb je ook rituelen om ja, je weer her- te herinneren wie je bent?
1: Nou, voor mij is sport daar wel een een belangrijke tool in. Fikkie stoken, barbecue, echt een beetje de de primaire oerdingen die ze duizenden jaren geleden ook al uh, deden. Sporten misschien gewoon uh, qua overleving. Muziek maken, ik denk echt gewoon in contact. Dus niet alleen nadenken, maar gewoon door dingen te doen. In, in, In beweging. Uh, ...te ontdekken en uh, het antwoord op dingen te vinden. Met Het risico dat je soms ergens te ver ingaat... ...of dat je te veel bent... ...of dat je, uh, ja, tegen mij wordt wel wel eens gezegd... ...dat ik uh, uh, te hard was in hoe ik me uitsprak over dingen... ...of uh, dat het wel een tandje minder kon... ...of dat ik te fel was... ...of uh, dat je mensen daardoor kwetst. En dat is een bepaalde manier zo... in een bepaalde mate kan je daar rekening mee houden. En aan de andere kant is dat ook wel wie ik ben... Mm-hmm. en moet ik ook niet willen dat ik me daar te veel aan aanpas dan ga ik eigenlijk leven naar de verwachtingen van een ander
0: ja want dan hebben we het over het thema aanpassen aanpassen ja, dat zit er dus wat je zelf zegt in dat je gaat leven naar de normen of ja, realiteit zien van de ander ja, is het lezen van boeken en uh, studeren is dat ook een vorm van aanpassen
1: op een bepaalde manier wel ik denk, um, daarom is het zo belangrijk dat je eruit haalt wat bij jou resoneert. Dan nou, doe je dat misschien automatisch wel. Maar een boek is geschreven in een bepaalde tijdsgeest en is ook niet altijd universeel waar. Het, is, het wijst ergens naar. En je hebt altijd natuurlijk de vrijheid om dingen op jouw manier toe te passen. Mm-hmm. Alleen, we proberen dingen heel letterlijk te nemen. We proberen een boek als de Bijbel te zien als iets wat letterlijk is gebeurd. Alsof er letterlijk iemand was geweest vanuit het het Jodendom die dan uh, de de zee aan het splijten was. Ja, ik denk zelf, dat is een uh, een metafoor. -hmm. En daar kan je zelf iets over, uh, dat kan je zelf interpreteren hoe je wilt. Dan kan je iets uithalen wat voor jou van belang is. En niet dat het een een, een dogma is of dat het een stel regels is om letterlijk naar te leven. Daar geloof ik niet in.
0: Ja, volgens mij uh, noemt Tibor, uh, die we allebei kennen, dit het verschil tussen principes en kenmerken. Of, ik weet niet of ik het zo juist zeg, maar het principe dat is uh, bij wijze van spreken uh, dat je er eerder uitgaat dan de rest. uh, Want dan uh, slaapt iedereen nog en dan kan je dus onverstoord iets creëren. Maar uh, het kenmerk uh, daarvan is, uh, je moet er om vijf uur uit. Maar daar ging het helemaal niet om. Want als je in een omgeving uh, leeft waar iedereen om vijf uur uitgaat, dan heb je dus nog een tijd voor jezelf. Dus ik probeer even een voorbeeld te verzinnen, maar -hmm. (tus) het is een soort begripsverwarring of uh, uh, interpretatieprobleem.
1: ja, of dat je ook denkt van de 5 am club van Robin Sharma, geloof ik. Iedereen die begint met ondernemen of ook bestaande ondernemers... die denken, ook oh, ik moet hem vijf opstaan om succesvol te worden. Ik heb het ook een tijdje gedaan. Mijn vriendin was er niet blij mee, overigens, want die werd altijd wakker. Maar voor wie doe je dat? Ja. Is, dat echt iets, is dat echt jouw ritme? Is dat echt iets wat bij jou past? Of doe je dat omdat je denkt dat je het nodig hebt om succesvol te zijn. En dan ben je eigenlijk de overtuiging van iemand anders, namelijk het is nodig om om vijf uur op te staan om een productieve dag te hebben of om je je miracle morning te hebben, ben je eigenlijk aan het projecteren. Dus eigenlijk de waarheid van een ander wordt jouw waarheid. -hmm. Tenzij je het zelf getest hebt of zelf hebt ondervonden dat het voor jou werkt. Maar vaak maak je het jezelf wijs dat het voor jou werkt. Dan hoeft het helemaal niet zo te zijn.
0: Ja, en als je dan bijvoorbeeld... uh Kijk naar bijvoorbeeld een film als Karate Kid. Ik weet niet of je die kent. Maar ja, dan heb je natuurlijk een mentor en dan uh, wax on, wax af. En dan uh, leer je eigenlijk hoe je een auto moet wassen... en hoe dat een metafoor inderdaad is voor een goed leven. Dus op welk moment uh, heb je nou nog een coach nodig? Of moet je dat ene boek lezen? En En op wat voor moment moet je juist zeggen... ik wijk daar vanaf en ik doe het op eigen manier... Want dit soort films werken altijd met mentoren. En met. Mm-hmm. Uh, ja, met inderdaad. Systemen of religies. Uh, waarvanuit uit. Uh, ja, een bepaalde leefstijl wordt gepromoot, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja, je kan je ook nog afvragen, uh, een laag dieper, of de mentor. of dat echt iets iemand buiten jezelf is. of dat het iemand. Of dat het eigenlijk je. Hogere uh, zelf is, of dat het je, nou ja, de diepere wijsheid is die je zelf al hebt. Hè? Dat het eigenlijk dat het extern geprojecteerd wordt, maar goed, dat is misschien een andere, uh, andere invalshoek. Ja, ik denk dat je altijd uh, iemand op kan zoeken als je behoefte hebt aan advies op een bepaald onderwerp. En als mm. je merkt, ik loop hier tegenaan, ik wil graag dat iemand met me meedenkt. Niks mis mee. Als uiteindelijk wat je vervolgens gaat doen, als dat maar jouw ding is. En dat, is, dat ik geloof niet in om iets te doen wat een ander zegt, zonder dat je zelf uh, dat voelt. Mm-hmm. Ik geloof er ook niet in om een, een, een businessmodel van iemand anders uh, te kopiëren... en dat dan letterlijk uh, uit te gaan voeren uh, zonder dat het uh, bij jou resoneert. Ja. ja dat is denk, het verschil, denk ik.
0: Ik denk dat bij jou resoneert misschien een, een, een juiste woord is, omdat... Um, zo, ja, het is ook een beetje een soort van begripduiding, uh, maar... Je kan zeggen of iets resoneert. Je kan ook zeggen of iets klopt. Mm. He, want... Um, mijn gevoel die... Uh, ja... Uh, als je altijd maar je gevoel volgt... Dan uh, zegt mijn gevoel zo meteen... Doe maar een colaatje en een bak ja. friet. Weet je wel? Dus, mm-hmm. dus uh, je gevoel zegt misschien ook... Uh, ik duik op iedere vrouw op het strand. En uh, ik noem maar wat. Weet mm-hmm. je wel? Dus... dus en, en dan kom je eigenlijk meteen op een best wel... Moeilijke vraag. Maar ik denk dat ik hem jou wel kan stellen van... Um, ja, hoe weet je of je naar de juiste instantie luistert? Als je snapt wat ik bedoel. Dan luister ik... Um, nou ja, bij wijze van spreken naar, naar mijn ego... of luister ik naar mijn gevoel... of luister ik naar, naar God? Of, weet je mm-hmm. al, dus, dus hoe weet ik dat dat innerlijke, innerlijke kompas... Uh, ja, of dat betrouwbaar is?
1: Door aandacht te hebben voor hoe het voelt als je het doet... Ja. En niet door er heel lang over na te denken, je kan je daarmee kan je er een inschatting van maken. Je kan je, je voorstellen, oké, okay, ik ben dat aan het doen. Hoe voelt dat? Mm-hmm. En dan heb je misschien, nou ja, 80% uh, accuraat. En als je het doet, dan weet je het. Ja. En uh, soms, ja, achteraf als je spijt hebt, dan is het een heel simpel voorbeeld. Dan weet je dat het niet uh, voor jou was. Maar terwijl je bezig bent, als je uiteindelijk meer energie krijgt... terwijl je iets doet, je wordt blijer, je voelt je lichter... je zit wat minder in je hoofd, er zijn wat minder gedachten die opkomen... over hoe, hoe het anders moet, maar je bent echt in flow, je bent echt in het moment... dan is het, uh, is het jouw pad, is het voor jou?
0: Nou kijk, omdat het... <coughs> um, soms kunnen dingen die niet, die niet goed voelen, je ook juist ver verbrengen. En, en dat, dat zie ik bijvoorbeeld aan... Um, nou ja,. Wat is daar een voorbeeld van? Nou, misschien zelfs wel het ademwerken. Ik bedoel, ja. uh, ik dacht van ja, wat, wat, wat gebeurt hier allemaal, weet je wel? Uh, allerlei lichamelijke sensaties, emoties, uh, trauma-gedachten.
1: Maar dan weet je diep van binnen waarschijnlijk wel dat het goed is dat je het doet. Ja. Nou ja, is Het is onprettig misschien. De sensatie is onprettig. De, mm-hmm. Als ik ochtends uh, opsta om te gaan trainen of aan, aan oh. een ijsbad in gaan heb ik ook niet altijd zin in. Maar dan uh, weet ik van binnen wel, oké, okay, mijn handelen is een lijn met mijn waarde en wat ik wil doen. Mm-hmm. En als je er aandacht voor hebt en je ontwikkelt daar een stukje bewustzijn omheen, dan, uh, dan voel je dat wel. En soms ja. ga je te ver, soms dan denk ik, vind ik dat ik het moet doen, maar dan wil ik het eigenlijk niet. En dan had ik het beter niet kunnen doen. Mm-hmm. En soms ben je lui en wil je het niet, maar dan kan je het beter wel doen. En dat is wel een stukje zelfkennis.
0: Ja, ik vind vind het wel een een uitdagend uh, thema. Want ik ik zit even in een soort van voorbeeld te denken. van. stel je bent inderdaad drugsverslaafd. en je bent altijd opgegroeid tussen andere gebruikers. Weet je wel, dan kan het heel dus ook veilig voelen. of of vertrouwd voelen. door weer in dat cafeetje drugs te gaan gebruiken. met al die anderen. Terwijl dat voelt veilig niet per se omdat het. uh, nou, het juiste is, maar omdat omdat dat, omdat dat je een soort van conditionering misschien is uit je jeugd. Omdat je vader ook altijd dronken rookte. Of ik noem er wat, weet je wel. Dus um, ja, dat, dat, dat luisteren naar de, de juiste dingen, dat, ja, dat, dat, dat is bijna levenskunst, denk ik.
1: Ik weet nog dat ik uh, een jaar of vier was op de basisschool. Ik had geen vrienden. Ik kon echt niet, uh, niet meekomen. En. We waren met een, met een groep jongens op de, op de gang. Op, op school waren we iets aan het doen. Een werkje bezig voor, voor in de klas. En ik dacht bij mezelf van... weet je, laat maar, ik doe het wel op jullie manier. Eigenlijk ging ik een beetje meelopen. Ik, ik cijferde eigenlijk wat voor mij belangrijk was. En mijn gevoel. Voor mij is het een heel illustratief. Het is een heel klein voorbeeld. Maar het is me altijd bijgebleven Ik cijferde mezelf weg. Ik ging me aanpassen aan hen. En het is een, een levenslange reis geweest... om dat weer... Uh, het terug te nemen eigenlijk. Dat stukje wat ik bij het mezelf heb geplaatst. Het stukje, misschien is het wel bevestiging of uh, en Wat levert je dat op dan, op dat moment? Of levert je het helemaal niks op? Nou ja, wat het aan de ene kant oplevert... is dat je dat die, dat, nou ja, meer aansluiting vindt met mensen om je heen... maar je verliest de aansluiting met jezelf. Ja. En daar heb je eigenlijk altijd een rotgevoel over.
0: Ja, want het is natuurlijk ook een beetje laveren. Want um, als je het hebt over het thema aanpassen... Ja, dan is iemand die onaangepast is... Ja, dat, dat is toch een beetje negatief ja. in de klank. Terwijl in zekere zin is dat, s- staat voor jou dat... Uh, ja, op je eigen manier leven ook gelijk aan onaangepast leven?
1: Ja, dat, dat is ook een stukje semantiek, uh, denk ik. Maar als je op je eigen manier leeft... betekent niet dat je een klootzak hoeft te zijn... Misschien ben je een klootzak en dan zou je misschien ook als een klootzak moeten leven. Dan is dat is dat misschien jouw rol in het leven. Maar als het voor jou niet goed voelt om een klootzak te zijn... en je wil je aanpassen, dan is het nog steeds jouw manier. Ja. Maar dat is weer een heel fijn nuanceverschil. Kijk, als je uh, vroeger een uh, hele dominante moeder hebt gehad... en jij moest op een bepaalde manier je gedragen... of je moest altijd heel braaf zijn, anders dan, uh, ging je moeder door het lint... dan heb je je continu gaan aanpassen. Is dat jouw kopingstijl geworden is het enerzijds heel moeilijk nu om te weten wat je wilt. Het zijn mensen die zich continu afvragen... nou, uh, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Wat wil ik in het werk? Uh, hoe wil ik in een relatie? Hoe wil ik dat anderen met mij omgaan? Dat is een manier geweest voor hen... waarin ze eigenlijk ook dingen bij zichzelf zoeken. Ja, dan moet je nu continu voor jezelf... oké, okay, aandacht even terug naar mezelf. Hoe wil ik nou in het leven staan? Wat, wat past bij mij? En dat is inderdaad een, uh, een zoektocht.
0: Hmm. Ja. Je bent ook ondernemer. Zou je jezelf ondernemer noemen?
1: Nou, nah, nee, denk ik niet. Ik zou niet weten hoe ik me mezelf wel zou noemen. Ik denk, ja, toch wel trainer. Hmm. Trainer. Ja. Gids.
0: Kijk, je werkt in ieder geval uh, onder je eigen naam. Um, dus er is niet zoiets als een, uh, een baas die bepaalt wat je verdient, hoe lang je dagen duren. Ga zo maar door.
2: Mm-hmm.
0: Dan vind ik het in die zin bijzonder. Hè? En ik denk, ja, dat, je, je ziet het vaak genoeg, maar hoe kan iemand die eigenlijk werkt op zijn eigen voorwaarden, door ja, dit jaar tot de conclusie moeten komen, ik moet meer op mijn eigen manier gaan leven. Want... Er is niemand die jou vertelt, uh, je, moet op, je moet het op deze manier doen. In ieder geval niet, niet binnen je werk.
1: Niet uh, expliciet. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met uh, de beperkingen... die je zelf hebt gecreëerd in je hoofd of die je hebt opgedaan. Dat kan kunnen zijn beperkende overtuigingen. Ik moet dingen op een bepaalde manier doen. Ik moet bepaalde dingen behalen... Ik moet op een bepaalde manier uh, een vriend zijn voor mijn partner of een vriend zijn voor vrienden. Ik moet uh, bepaalde emoties ervaren. Of ik wens, of ik wil, of ik heb nodig, of ik moet, wil iemand zijn. En dat zijn allemaal dingen die jezelf zelf in de weg staan om jezelf te zijn. Het mm-hmm. zijn allemaal zaken die uh, ja, eigenlijk je eigenlijk je, je licht of je kracht uh, van je afnemen. Ja. En dat is continu za- zaak omdat. Maar enerzijds te erkennen, je er bewust van te zijn en het anders te doen.
0: Is er daarin meer sprake van uh, ja, doen zoals anderen het ogenschijnlijk willen... of doen uh, wat mijn o- overtuigingen van mij willen?
1: Ja, vaak gaat dat samen. Vaak heb je de overtuiging van een ander wil iets van mij. Of als ik niet uh, iets op een bepaalde manier doe, als ik niet uh, uh, elke week... Uh, uh, voor mijn vriendin kookt, dan vindt ze me een slechte partner en gaat ze bij me weg. Of als ik niet, ik sprak vandaag uh, uh, tijdens een intake uh, uh, iemand. En die zei: Ja, ik wil graag met mijn vriendin samen gaan wonen. Ik ben uh, gescheiden. Ik heb een dochter van uh, nou, laten we zeggen, puberteit. En ik ben bang dat als ik uh, bij mijn vriendin ga wonen, en dat is wat verder weg, dat mijn dochter mij niet meer wil zien hoeft helemaal niet objectief gezien waar te zijn. Maar dat zijn even tegenstrijdige belangen. Want hij wilde heel graag daar bij zijn vriendin... wat verder weg gaan wonen. Mm-hmm. In hoeverre ga je dan aanpassen? En voor wie? En wil je dat? Ja. Misschien wil hij bewust wel de keuze maken. Nou, ik kies ervoor om het niet te doen. Want ik wil bij mijn dochter blijven. Maar als je het doet vanuit een, vanuit een angst... of vanuit uh, het idee dat je het moet... Mm-hmm. dan ben je wat mij betreft niet vrij.
0: Ja. Je hebt behoorlijk wat dingen gedaan. Of dat nou... uh, uh, is inderdaad het ademwerk... of het vikje stoken. Maar je hebt natuurlijk ook... uh, het judo kampioenschap. Kijk... tel daarbij op dat je diabetes 1 uh, hebt. Maar dat zijn eigenlijk allemaal... toch wel wat grotere, uitdagende... dingen. Ik bedoel, ik denk dat... die stretch... die, die jij af en toe hebt opgezocht... of die het leven in jou opzocht... die... Die, die heeft niet iedereen op dat niveau gemaakt. Hè, ik bedoel op het, op het hoogste niveau judo uh, of um, continu eigenlijk uh, ja moeten balanceren uh, met je koolhydraten en je suikers. En dan is er ook weer een gezegde en dat is een mens leert zichzelf kennen op de rand van zijn kunnen. Um, ik kan me ook voorstellen dat dus er een aantal momenten in je leven waren dat je op de rand van je kunnen zat, of dat nou was tijdens de finale van een judo kampioenschap of uh, met suiker is op en ik uh, moet nog een half uur. Mm. Ja, klopt dat het allereerst dat je dat 100 je... ja
1: Ja. Zowel. Um... Inderdaad, in een, in een lang judo seizoen, dat er af en toe gewoon uh, de tranen over mijn wangen rolden. Gewoon door de druk die ik mezelf oplegde. Van weer komen weer presteren, weer uh, moeten. Dat ik het eigenlijk niet, uh, niet meer wil. En dat is, is puur uh, inderdaad wat je jezelf oplegt. Maar ook wel dat ik... Uh, ja, ik op een bepaald moment zoek ik het ook wel op. Dat ik altijd even het randje opzoek. Dat ik laatst ging lopen in het bos. Een nieuwe route... Dat was ongeveer 10 kilometer had ik gezien. Ik had er nog nooit, was er nog nooit geweest. Ik had inderdaad een half rolletje dextro. En het was ongeveer 5, half vijf. Het was nog net niet donker. Ik dacht, ik ga gewoon een hele ronde van 10 kilometer lopen. Nou, op een gegeven moment was het pikken donker. batterij van mijn telefoon leeg. Ik kon de weg niet meer zien. Ik moest echt gewoon uh, nou ja, proberen met mijn handen te voelen... wat het, uh, het bordje van de richting op een gegeven moment zei. Ja, dan ben je wel de grens aan het opzoeken... Um, ...maar uiteindelijk wel weer een leuk verhaal.
0: Mm-hmm. ja. En uh, ja, ik kan me ook dus... Eigenlijk wat, wat erin zit, wat, wat een soort tussentijds conclusie voor mij... ...van ja, uh, met, met judo is het, was het dus niet per se die tegenstander... ...maar wat je van jezelf voorafgaand eiste... Uh, wat, ...wat de grootste weerstand uh, opwierp.
1: Ja, en ik denk de behoefte... Om beperkingen op te zoeken en te doorbreken. En de beperking is in dat geval de tegenstander die tegenover jou staat, die jouw kampioenschap in de weg staat. De beperking kan zijn een gewicht om te bankdrukken omhoog te krijgen. Het kan zijn. Het maakt niet uit wat. En soms zoek je ook te veel beperkingen op. Soms je kan ook verslaafd zijn aan het opzoeken van beperkingen. Maar ik denk dat je vooral de juiste beperkingen moet zoeken en de juiste uitdaging moet zoeken. En uh, dat zijn vaak de uitdagingen ja, die je enerzijds niet wilt uh, ondergaan... en anderzijds ook die je wel het meest brengen.
0: Ja, want dat valt me op. Het dat, dat is niet die tegenstander, maar dat je zelf zo hard moet trainen... waardoor de tranen in je ogen springen. Maar ook in dat voorbeeld van het je aanpassen aan je omgeving. Dat kan ook je partner zijn of die klant. Dat ik je eigenlijk vooral hoor zeggen dat je zelf dan als mens overtuigingen hebt... Of, hè, dat is ook zo'n mooie citaat, wat je denkt dat anderen over je denken, dat denk je zelf. Ja. Ja, met andere woorden van, het is, het is maar de vraag. Um, of inderdaad die partner dat echt van je, van je verlangt. Inderdaad, Of hè, wat je als voorbeeld gaf met dat kind en dat bij uh, vriendin gewoon.
1: Het is maar de vraag. En je hebt zo aangeleerd om je aan te passen, om goedkeuring te zoeken van de ander. En dat je eigenlijk bang bent om ofwel alleen achter te blijven, ofwel dat iedereen je een lul vindt dat je eigenlijk niet meer weet van wat wat past bij mij... wanneer pas ik hem nou wel en niet aan. Het gaat automatisch. -hmm. En wat ik wel een mooie quote vind van Ovidius is... ik zal de Latijnse uh, vertaling even uh, jullie besparen... wees geduldig en sterk, op een dag zal deze pijn je tot nut zijn. En dan denk je van oké, wat wat betekent dat? dat Hoe is pijn nuttig? We gaan eigenlijk zoveel mogelijk pijn uit de weg... Alles is makkelijk. We zorgen dat ons eten thuis wordt bezorgd. Zit hier lekker warm. We gaan in de auto, rijden in een parkeergarage, komen aan bij komt. Alles is makkelijk. Alle struggle wordt zoveel mogelijk weggehaald. Maar het is die pijn. En eigenlijk is dat meestal de pijn van je eigen beperkingen. Die je leert om er los van te komen. Want zonder die pijn had je er eerst nooit naar gekeken. Maar had je ook nooit een andere manier gevonden om met dingen om te gaan. Ik heb uh, in een periode, en ook de periode dat ik die quotas heb ik heel veel last gehad van angst. En ik wist daar eigenlijk geen andere manier om daarmee om te gaan dan het heel hard tegen te vechten. Heel erg proberen om niet bang te zijn. Eigenlijk weg te stoppen of om dingen omheen te controleren waardoor ik dan niet bang zou zijn. En pas toen ik leerde om uh, los te laten en om dat deel in mij te vinden wat er los van stond, kon die angst uh, weggaan. Kon ik daarmee omgaan. Dus dat is eigenlijk hoe, hoe, hoe donker, misschien, misschien heel uh, zwevig, maar hoe donkerder... hoe makkelijker je ook wel dat licht in jezelf kan vinden.
0: Mm-hmm. Ja, je zegt ook uh, dat deel in mij te vinden wat daar los van stond.
1: Ja. Ja, ik, 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 ja, ik, ik vind dat wel... Noem het bewustzijn, ja. noem het uh, aanwezigheid. En dat is, heeft me nooit meer verlaten. Dus als ik nu angst, uh, angst... Kijk, ik word wel eens gestrest, ik kan wel eens uh, angst hebben, dat maakt niet uit... Maar ik ben niet snel meer in paniek. En ik ben in een periode heel veel in paniek geweest. Maar ik heb op een of andere manier iets onverwoestbaars in mezelf gevonden. Waar ik altijd op terug kan vallen. En uh, nou, ik heb ook een keertje ayahuasca gedaan. En eerst vond ik dat altijd eng. Maar toen ik dat stuk had gevonden, was ik daar ook niet meer bang voor. Omdat het maakt niet uit wat ik, wat ik mentaal meemaak, wat ik emotioneel meemaak. Ik heb altijd dat stuk in mezelf waar ik op terug kan vallen. Dat is, dat is wel een heel fijn gevoel.
0: Ja. Wat, uh, w- wat heeft die ayahuasca precies voor jou betekend? Want ik, ik heb meerdere mensen over gesproken, maar de, de verhalen zijn heel uh, divers. Uh, sommige mensen die, uh, die raakten ook daarin verslaafd, een soort blis en ik ga iedere week. Maar ik heb ook wel mensen gehoord dat ze in een soort non-duale nihilistische staat kwamen en dat ze eigenlijk... Ja,
1: echt heel erg
0: een best moeten doen om het leven weer serieus te nemen. Want uh, ja. ja, waar sloeg het eigenlijk allemaal op?
1: Maar was het dan um, dat het bijna, dat het bijna uh, vernietigend werd dat ze, dat ze, dat ze bijna zelfdestructief gedrag gingen vertonen, dat het niet meer uh, het leven niet meer toedeed?
0: Ja, nee, kijk, ik heb het zelf nooit gedaan, maar wat, wat ik begrepen heb, is een soort van zingevingsprobleem daarna. Hmm. Want, want als je als het ware inziet van hé. Hey, Um, ik ben helemaal niet die rode pion uh, op dat monopoliebord. Maar ik ben eigenlijk gewoon iemand die dat gadeslaat van de afstand.
1: Ja, wat ga je dan doen?
0: Dan boeit het eigenlijk ook niet of je wint of verliest.
1: Nee. <tacht> He, heb je, wat is jouw
0: ervaring uh, iets specifieker geweest
1: met de ayahuasca? Ik ging door een, door een reis. Dus ik zat opnieuw in de baarmoeder. En ik ging een reis opnieuw geboren worden naar steeds ouder worden. En vooral de rol, enerzijds van mijn moeder, speelde daar een hele grote rol in. Van dat je als, als kind... Uh, ...nou ja, heel erg afhankelijk bent... ...dat je steeds meer op eigen benen gaat staan. Maar ook dat um, ik er tijdens die reis achter kwam ...dat ik eigenlijk niet alleen in de baarmoeder zat. Was, was dat ook letterlijk het geval? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Dus ik heb dat wel meerdere keren... ...meerdere keren in mijn leven is dat wel eens teruggekomen... ...dat ik eigenlijk een van hun tweelingen was geweest. En um, dat kwam ook tijdens die sessie naar voren. Ja,
2: ja.
0: Zie je dat in het kader van waar we het net over hadden als een metafoor?
1: Ik zie hem nu niet direct, misschien jij?
0: Nou ja, nee, ik weet, ik weet niet of ik hem zie, maar ik bedoel meer van... Ik hoor wel vaker van ja, dit soort dus Ik hoor dat ook wel van mensen die bijvoorbeeld in de zweetje hebben gezeten, wat ook ja, ja. eigenlijk bijna staat als ritueel voor de baarmoeder.
1: Ja, heb ik ook gedaan.
0: En... Ja, in, in hoeverre uh, neem jij zo'n visioen letterlijk? Ik bedoel, heb
1: jij... Nou, het is, op dat moment is het, heel, uh, is het heel werkelijk. En je weet wel dat je in uh, zo'n trip zit. En je yeah, hebt... Ik had in ieder geval wel de tegenwoordigheid van Geest. Van, okay, ik weet dat dit uh, uh, onderdeel is van de ayahuasca. Maar uh, ik zag er wel een, een waarheid in. Mm-hmm. Ja, dus ik geloofde het wel. Uh, geloof het nog steeds wel. En is is het het stukje uh, wedergeboorte, is dat een een, een metafoor? Nou, ik denk dat het eerder wel letterlijk is.
0: -hmm. Je zag het niet als een soort uh, terug uh, in de tijdreis.
1: Nou, het voelde alsof het een soort van opnieuw opnieuw, uh, gebeurde, ja. -hmm. Ja, een soort van wel inzicht ja inzicht in hoe dingen zijn gegaan, maar ook alsof dat het nu anders kon, zeg maar. Dat mm-hmm. dingen die in het verleden misschien je te veel vastklampt aan. Misschien wel de emoties van je ouders, of uh, misschien wel een schuldgevoel dat ik um, het wel heb gehaald en misschien een betwellingbordje niet hè, op onbewust niveau, dat kan. Mm-hmm. Um, ja, dat je dan de kans krijgt om dat dan nu anders te doen. En dat is niet alleen tijdens die sessie, maar ik ben daar later ook nog wel mee aan de slag gegaan.
0: Ja. Waar, waar vind jij um, het avontuur, eh, als je het hebt over zo'n wandeling waar we net over hadden, wat precies daag je daar nog in uit? Want ik kan me ook voorstellen van ja, je hebt uh, heel vaak op, op een soort grensgebied gezeten in de topsport, maar ook met je hypo's. Um, misschien ook wel inderdaad door ijsbaden of uh, zweethutten uh, te stretchen. Dus, dus, dus waar precies... hou uh, je haal, ja, haal je voldoening dan nog uit?
1: Ja, kijk, ik denk van die wandeling... dat is geen aanrader. Dat is ook niet een gezonde manier... om, uh, om iets te doen. Maar misschien is het wel... Het stukje het opzoeken van... Nou, het gevoel dat je leeft. Of een stukje van beperkingen. We leven natuurlijk heel erg, heel erg veilig allemaal. Wat ik net ook al zei. Dus ik denk dat ik dat wel... Nou, het stukje leven, het echt kunnen leven is, is wat je ook zijn, is een kunst. Mm-hmm. En de meeste van ons die, die bestaan natuurlijk en die, dat zijn eigenlijk wandelende hoofden. En die hebben een hele toekomst al uit, uitgestippeld. Ja, dat geeft mij niet het gevoel dat ik leef. En dan krijg ik ook wel een beetje een soort existentiële crisis van. Van inderdaad, ik kan nu, je kan geld verdienen, je kan dingen opbouwen, maar ja, over tachtig jaar zijn we er allebei niet meer. Ja, wat maakt dat uit? En ik denk dat door meer leven in je dagen te brengen, ze zijn bezig, continu bezig met de, de dagen van het leven verlengen. Mensen willen steeds ouder worden en soms zijn ze er heel slecht aan toe, maar maar verlengen, maakt niet uit of je in een rolstoel zit met zes zak, zakken en een stoma aan je lijf, maakt niet uit. Maar als je maar meer leven in je dagen kan brengen, dan vind je daar misschien meer betekenis in.
0: Ja, dus meer leven in je dagen dan dagen in je leven. Ja. ja. Waar zit voor jou dat leven in?
1: Want die die stretch opzoeken, dat... Ja, vrijheid. Dus de vrijheid, eigenlijk de vrijheid om jezelf te zijn, om dingen op jouw manier te doen. Om niet de antwoorden en het gevoel dat je continu iets mist in het leven, om dat buiten jezelf te zoeken. -hmm. Jij hebt ooit een mooie slogan voor mij gemaakt die daar eigenlijk wel mooi bij aansluit.
0: -hmm. Wat was die?
1: <laughs> die weet ik weet het niet meer. Nee, ik nee. weet het nog wel, maar. En een man die zijn bestemming kent, kan thuiskomen. Ja. En ik denk dat dat, uh, nou, dat dat heel waar is.
0: Ja. Is het constant opnieuw vrijbreken? Want, want, want je hebt het over dat vrijheid een soort van het grootste goed is. Maar be- ja, in, in hoeverre zijn we niet altijd al vrij? Is dat ook weer een mentaal construct dat we niet vrij zijn?
1: Ja, het hangt vanaf. Vanuit welk punt je de wereld in jezelf bekijkt. In principe ben je waarschijnlijk inderdaad al vrij. Maar je handelt alsof je een slaaf bent. Mm-hmm. En je kan elk moment uh, de spatel neergooien. en uh, vrij gaan leven. Yeah. Maar de meesten doen het niet. En ik doe het zelf ook niet altijd. Of nee. Laat niet altijd. Nee. En, uh, ja, ik denk dat de groei in je leven erin zit om meer en meer. Vrijheid te pakken. En vrijheid betekent niet van ik ga uh, naar de hoeren en ik ga uh, elke dag een flessen wodka opdrinken. Dat is alleen maar een, een tegenreactie. Dan ben je eigenlijk aan het proberen je te ontsnappen van een leven wat je niet wilt. Uh, en dat is het tegenovergestelde. Maar vrijheid is ook nou ja, je beperkingen kiezen. Kiezen wat jij wilt doen en dingen op jouw manier doen. En misschien dat, dat je daardoor wel moralistischer bent dan dat het je wordt opgelegd. Mm-hmm. dat het door een overheid wordt opgelegd. Stel dat de overheid zegt... jij moet elke, van elke maand van je salaris met je 40% aan een goed doel geven. Nou, dan heb ik er geen zin in. Maar misschien als ik uh, de vrijheid zou krijgen... dat ik automatisch meer goede dingen zou doen.
0: Ja. En die vrijheid, is dat in jouw eigen leven een proces... waarin je eigenlijk steeds vrijer wordt? Of heb je juist het idee dat je... De afgelopen jaren meer een soort van ingekapseld bent geraakt... terwijl je misschien vrij geboren was.
1: Ik denk dat het een, dat het in een soort van een, een spiraal is... die af en toe omhoog en af en toe naar beneden gaat. En dat je steeds meer leert over wat vrijheid is. En dat je steeds meer naar vrijheid toe kan bewegen... En in periodes zal je het weer vergeten... en zal je weer meer ingekapseld raken. En dan herken je het weer... en dan kan je die vrijheid weer terugpakken.
0: En, en waar, waar zit de, de motivatie of de drive... Om, om misschien af en toe ook te concluderen van... ja, het is nu weer opnieuw uh, heel slaafs geworden. Ik ben hier al drie keer eerder geweest in mijn leven op dit punt. Ja. En want, ik bedoel, als je nou steeds een soort van de way up gaat... Dan, dan, dan is dat, denk ik, ja, constant een nieuw level, letterlijk. En dan is het dus motiverend. Maar op het moment dat je af en toe gewoon weer drie uh, treden naar beneden wordt geworpen, ja, wat, wat maakt dan dat je telkens opnieuw die motivatie hebt om weer opnieuw
1: omhoog te klimmen? Ja, ten eerste moet je wel. Want je hebt bijvoorbeeld gewoon een rotgevoel waar je op een bepaalde manier vanaf wilt. En dat is misschien... Uh... Niet non-dualistisch, maar dat is wel je menselijke behoefte. En dan ga je kijken naar de oplossing. En als je dat eerder hebt meegemaakt... dan vind je de oplossing wat sneller dan... wanneer je eigenlijk geen kaart hebt over hoe je daaruit moet navigeren. En misschien is het inderdaad gewoon het loslaten. Het kan, maar loslaten is een kunst. En uh, jezelf uh, vinden en zijn is een een kunst in deze wereld. En ik, ik geloof eigenlijk ook niet dat mensen alleen maar omhoog gaan... Misschien financieel wel, maar je, gehoopt, je, komt altijd weer, je komt altijd weer dingen in jezelf tegen, waardoor je weer uh, wordt terug, even wordt teruggeroepen, even wordt teruggeslagen. En uh, ja, je eindigt altijd waar je bent begonnen. Mm-hmm.
0: Denk jij... Um, <coughs> nou ja, ik zou eigenlijk willen vragen, wat, wat, wat is wat jou betreft de reden dat... Dat, we, dat zoveel mensen eigenlijk weten dat het leven misschien niet draait om die materie. En dat je dat op een dag weer allemaal verliest. En dat geld ja, volgens de wordt niet gelukkig maakt en zo. En dat we toch ja, daarin eigenlijk zoveel energie steken. In die lengte van dagen. Uh, in, 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 in langer en in meer. Hoe, hoe komt het wat jou betreft dat, dat we na zoveel ook spirituele leraren en... Ja, um, misschien hebben we ons opa zelf wel, zelfs al bij, bij het sterfbed horen zeggen... Van waar het leven echt om draait is uh, inderdaad genieten en uh, sociale contacten. En, en dat we dan toch daar niet volledig op inzetten. Wat, wat denk je dat dat is?
1: Ja, ik denk dat we geen alternatief hebben. Dus je hebt een, uh, je hebt een bepaalde drive om ergens om iets te doen... of om iets neer te zetten, om iemand te zijn en we hebben altijd geleerd, nou dat moet ofwel door veel geld te hebben ofwel door de hardste, de hardest worker in the room mooi dan, en dat is dan een, uh, ja, je identiteit als, als ondernemer. Ik ben de hardste werker. Maar we hebben geen alternatief en het alternatief is het in jezelf vinden. En uh, Victor Frankel zei volgens mij, uh, if a man can find a deep sense of meaning, he will distract himself with pleasure. Of was dat Frankel of was dat Jung? Ben je mij was niet, het ben je niet. Ja en dat is het is het wel. En pleasure is ook geld. Pleasure is ook uh, bevestiging van een ander. Omdat je geen betekenis hebt. Die betekenis heb je niet als je niet weet wie je bent. En als je het niet in jezelf kan vinden.
2: Mm-hmm.
1: Dus jij, als ik wil dat jij mij een goede peer vindt... en ik ga me daarnaar gedragen, dan is dat eigenlijk heel wankel. Misschien bedenk jij je wel. want ik moet continu mijn best daarvoor blijven doen. Ja, dat kan mij uiteindelijk nooit voldoening geven. Dan ben ik altijd eigenlijk aan het rennen en altijd op zoek. En altijd onzeker. En als ik het in mezelf vind, dan, ja, gebeurt er, uh, dan, dan, ja, dan heb ik een stuk meer rust. Mm-hmm. Maar het is niet echt ja, is niet productief misschien. Althans, zo lijkt het in eerste instantie.
0: Waar, als, als ik aan uh, denk van ik, uh, ik ga op mijn manier leven... dan, dan wordt het misschien authentieker. Hè? Dan wordt het misschien in mijn geval meer Eddy. En tegelijkertijd vraag ik me dan af... Ja, in hoeverre ben ik dan niet juist het ego-museum aan het opbouwen... Als je snapt wat ik bedoel. Dus, dus, dus wat is eigenlijk de verhouding tussen jezelf zijn... en eigenlijk je ego of je identiteit heel erg voeden?
1: Ja, het verschil is de reden waarom je iets doet. Dus doe je het omdat je denkt iemand te moeten zijn. Dus je denkt, nou, ik ben Eddy. Ik hou heel veel van bepaald soort boeken. of ik, bepaal, ik ben op een bepaalde manier ik ga gewoon met geld rondgooien in een café of wat dan ook. Ja, dan is het duidelijk dat je het doet om iemand te worden. Maar als je het doet vanuit wie je al bent, dan is dat denk ik een ander verschil. En daar moet mooi, je zelf ja, heel attent ja. op zijn.
0: Ja. ja, ik vind dat je dat ook wel mooi... Dat worden en zijn, dat, die zin is in een aantal contexten natuurlijk al eerder gevallen. Maar ik vind het wel mooi inderdaad van uh, het worden is dus schijnbaar ook gekoppeld aan... Aan iets wat dus te maken heeft juist niet met jezelf.
1: Je ego denkt dat je iets moet worden terwijl je het eigenlijk al bent.
0: Ja. Mooi. En dat betekent dus eigenlijk ook dat je bijna kan zeggen... Dat, dat, dat het ego dus een directe relatie heeft met de buitenwereld.
1: Ja, op een bepaalde manier wel. Ja, de buitenwereld. Je probeert je ego te voeden in de buitenwereld. Ja. Misschien ontstaat het ego wel... omdat je denkt dat je iets buiten jezelf moet zoeken. Mm-hmm. En
0: uh, ja, dan kom je ook weer bij relatief en absoluut geluk uit. Dus uh, relatief geluk, dat is misschien inderdaad... uh, je krijgt een applaus of je krijgt aanzien. Wat is in in, in deze metafoor voor jou dan het absolute geluk? Ik bedoel, waar haal jij je plezier uit... als het er niet om gaat van, oh, uh, daardoor krijg ik meer status... of? Daardoor heb ik een hogere rang uh, in de ladder.
1: Ja, ik denk toch in een bepaalde rust bij jezelf. En het is echt niet zo dat ik uh, verlichte uh, goeroe ben. Maar ik denk dat het daar wel in, in zit. En dan kan je nog steeds wel genieten van een applaus of van, van iemand helpen. Of van, uh, nou, ik heb net een motor gekocht. Nou, vind ik hartstikke leuk. Maar um, dan is het niet het belangrijkste. Dan heb je het niet nodig.
0: Ja, want wat, wat vind je precies leuk aan die motor? Waar, waar, waar staat dat wat jou betreft
1: voor? Ja, misschien ook wel voor een stukje vrijheid, een natuurlijke manier van leven. Ja, ik kan ook gewoon lopen, is misschien nog natuurlijker. Ik vind dat minder leuk. Ja,
0: maar, maar in, ja, als je heel eerlijk bent aan jezelf, in hoeverre is dat ook een staatssymbool?
1: ja ik zit niet als ik heb ook niet een superdure motor gekocht ik vind niet ik vind niet een uh, er maar misschien wel dat het misschien wel met een stukje identiteit te maken heeft mm-hmm. um, ja zou het een stukje identiteit te maken kunnen hebben ja ze kunnen
0: wat was het inzicht eigenlijk van um nou ja, ik, ik noem maar even een paar dingen. Misschien is er ooit een inzicht geweest... oh, ik ben eigenlijk helemaal geen ondernemer. Uh, heb, heb jij een tijdje... Hè, want je zei net eigenlijk van... ik zie mezelf meer als een soort speaker of een trainer. Ja. Is dat, is dat iets wat je recent hebt ondervonden... of was je voor die tijd gevoelsmatig ondernemer of iets anders?
1: Ik ben niet zo bezig met het woord, denk ik. Kijk, ik had, vroeger had ik altijd de ambitie... om uh, 80 uur per week uh, in een, uh, bij een bedrijf te werken... dat heb ik nu zeker niet. Waar kwam
0: die ambitie vandaan? Want dat klinkt namelijk behoorlijk onaantrekkelijk als ik het zeg maar. Ja.
1: (laughs) Ook een stukje op zoek naar een bepaalde identiteit van wie wie ben ik... en wat vind ik dan stoer klinken en dan ga je je leven daarnaar modelleren. Ja, het woord maakt mij niet uit. Ik uh, weet wat wat ik bij wil dragen en welke vorm ik dat wil doen. En uh, dat is vaak het is in beweging. Dus dat is niet alleen maar praten, maar dat is uh, door praten te combineren met doen. En dat kan zijn tijdens inderdaad, tijdens workshops, tijdens lezingen. Uh, en ik doe dat ook één op één. Maar dan wel met bijvoorbeeld buiten een, een oefening erbij. En niet alleen maar praten.
0: Ja, dus als we daar even wat op inzoomen, dan verlaten we even dit abstractieniveau. Wat, wat maakt het public speaking voor jou... Wa- wa- waardoor heeft dat voor jou meer aantrekkingskracht dan uh, één op één begeleiding op dit moment?
1: Ik vind het sowieso makkelijker, omdat ik daarin mijn verhaal gewoon ongefilterd, nou redelijk ongefilterd kan, kan zenden en dat is altijd in interactie met het publiek. Alleen het publiek moet daar vervolgens zelf mee aan de slag. Mm-hmm. Nou ja, ik doe vaak ook opdrachten tijdens die presentaties of lezingen. Wanneer je een één-op-een coachie hebt dan kan ik het wel eens moeilijk vinden om te zien... als iemand heel erg, erg ergens in vast zit... en daar onvoldoende uitkomt. Uh-huh. En er zijn coaches waar ik veel energie van krijg om nu te helpen... en er zijn mensen waarvan ik denk, nou, die kunnen beter dan iemand anders. Of een andere coach zou daar meer energie uit halen. Uh-huh. En ik zit nu wel in de fase dat ik... en ik, heb dat, ik doe dat al wel langer, maar ik begin het steeds meer te doen... Ja, dat ik daar selectiever in ben. En voor een presentatie maakt dat minder uit...
0: Als je kijkt naar al die dingen die jij hebt gedaan, die toch wel redelijk spannend waren, of waarin je grenzen hebt opgezocht, zit dat public speaking voor jou dan ook in die hoek? Nee. Want het is natuurlijk wel een muurtegeltje van nobody ever died on public speaking, but we uh,
1: are most afraid of it, zoiets. Nee, ik heb dat niet. Ik kan wel uh, wat spanning ervaren, maar ik... uh, Nee, ik heb eigenlijk niet veel last van. Ik uh, vind het hartstikke leuk, ik krijg er energie van, ik heb een gezonde spanning. Mm-hmm. Um, maar nee, ik heb, het is niet dat ik er uh, zwetend van wakker lig of uh, op een andere manier last van heb. Nee. Oh, het maakt ook niet uit of het uh, 160 man zijn of dat het uh, 30 man zijn. Misschien is 160 nog wel makkelijker. En als er één is? En dan is het een coachie. <laughs>
0: Ja, maar dat zit hem ook in de interactie. Maar stel dat je naar één iemand mag zenden... of je gewoon je verhaal mag vertellen.
1: Dat zou moeilijker zijn dan 160, denk ik.
0: En waar zit dat dan in?
1: Dan is het toch uh, dat je meer uh, gefocust bent op één persoon... en daardoor meer gefocust bent op de ander. En als het uh, een groter aantal is, dan is het dan te veel om te bevatten. En dan kun uh, ja, je anders dan, uh, kan je anders dan het loslaten. Ik ging bijvoorbeeld, mijn vader werd een paar jaar geleden, werd hij zestig en uh, volgens mij heb ik dit verhaal een keer eerder verteld. Mijn, nee, mijn, mijn, mijn vaders vriendin is zanglerares en mijn zusjes hebben allebei ook bij haar veel les gehad. En mijn oudste zusje treedt ook wel veel op zangeres, veel bandjes gezeten. En ik word thuis altijd een beetje gepest dat ik niet kon zingen. Maar ik deed het wel, maar uh, <tus> het, uh, ja, ik, ik was er altijd een beetje pissig om en dat raakte me ook wel, dat ze het altijd zeiden. Dus ik had gezegd, nou, oké, okay, iedereen gaat op mijn zusjes gaan optreden... en mijn vader is wanneer gaat optreden bij het feest, uit een café afgehuurd. Ik ga ook wat zingen dan, die dag. En het was best wel een nummer, wat best wel een hoge uh, noot had. En dan ben ik daar bezig en dan weet ik gewoon, oké, okay, zo meteen komt die hoge noot. Ik kan er half in gaan. maar dan gaat het sowieso mis... Of ik ga die nood gewoon proberen vol te raken. En het kan misgaan of het kan goed gaan. Maar het maakt eigenlijk geen verschil. Want als ik het halve gaat het sowieso mis. En mm-hmm. ja, er, zijn zoveel, er zijn zoveel mensen, de, de meesten ken ik niet eens persoonlijk. Het maakt niet uit, ik focus me op niemand in het bijzonder. Ik, ik doe het gewoon. En het ging eigenlijk heel goed. Het eerste deel was wat minder. Het tweede, het, het hoge gedeelte, ging eigenlijk heel goed. Omdat ik er ook gewoon uh, scheid aan had.
2: Mhm.
1: Dus dat, dat was wel genieten. Dat geeft ook wel aan. Enerzijds voor een grote groep is, is het makkelijker om zoiets te hebben van... Nou, het maakt me niet uit, ik ga er gewoon vol in, dan één uh, dan op één.
0: Ja. David de Kok die heeft hier ook gezeten. Die heeft ook uh, in Ziggo Dome gestaan voor een hele grote groep. En toen zei hij, als ik nu terugkijk, dan was de Ziggo Dome... zo ongeveer de meest eenzame plek op aarde om daar op het podium te staan, tegenover zoveel mensen. H- hoe is dat voor jou?
1: Nee, ja, ik, ik ervaar dat niet zo. Nee. Nee, ik, nou heb ik niet voor de, in de Zikkeldoom gestaan, maar... Ja, als ik voor 160 een, een man sta en ik kan met daar een aantal mensen uit het publiek... die een hand opsteken, interactie hebben en ik kan het publiek meenemen in een verhaal... en ik krijg daar ook mooie reacties op. Ja, dan kan ik daar wel van genieten. Ik vind het wel heel leuk om de afloop nog eventjes uh, te praten... en mm-hmm. uh, te horen hoe mensen het hebben ervaren. Um, ja, ik krijg daar wel energie van. Vorige
0: keer, ik noem het even in de mislukte opname... toen was er iets wat uh, ja, voor mij heel veel had betekend. Um, en dat was uh, dat ik jou vroeg van... en ja, ik wil het eigenlijk gewoon bijna herhalen... omdat het gewoon zo'n goed stuk was van... Ik, ik vroeg jou, als je het nog kan herinneren tenminste... ...van wanneer weet je of je je missie gevonden hebt? Weet je dat nog?
1: Ja. ja. Ik zit te denken of ik nog even wat ik zei. Ja.
0: Nou, volgens mij zei je iets in de trant van... Uh, ...omdat je dan geëmotioneerd raakt. Oh ja. En, om, om, ja. en waarom was dat nou voor mij zo... Uh, Bijzonder, omdat ik dus een boek... wat hier bij mij op schoorsteen staat in de bus kreeg. En ik pak het uit en ik raakte geëmotioneerd. Uh, En en, en dus ik had eigenlijk die die ervaring net achter de rug. En ja, ik weet niet of je dit letterlijk zei... maar volgens mij kwam het hierop neer.
1: Ja, wel, ja. Maar emotie is ook beweging. En als je ergens in beweging door wordt gebracht dan betekent het al dat jij de energie vrijgeeft in je lichaam, dat het bij jou resoneert, dat je de energie vrijkomt om daar iets mee te doen. Dat betekent automatisch al dat het jouw pad is.
0: Is er bij jou ook een gebeurtenis uh, die, die is voorgevallen waar, waaruit je je missie kon ontlenen of waardoor je in ieder geval een aantal jaar een heel duidelijk pad voor ogen had? Dus wat ik had met dat boekje, heb jij ook zoiets dergelijks meegemaakt?
1: Nou, het zijn een aantal, een aantal kantenpunten. Die een heb ik net genoemd daar op de basisschool. Ik denk in, in relaties dat ik ook, uh, toen ik begin twintig was, daar ook wel een aantal momenten in uh, heb meegemaakt. Dat ik dacht dat ik heel open was. En dat ik een, uh, een relatie had met een meisje die... Maar ik dacht, hoe kan het nou, ik ben zo open, maar zij is super gesloten. Hoe, hoe kan het nou dat ik zo iemand in mijn leven aantrek ik zat daar een beetje over te pijnsen op de bank. En op een gegeven moment nou, ging letterlijk ging bij mijn knop om. Omdat ik me realiseerde dat ik mentaal open was. Dat ik rationeel gezien overal over wilde praten. Dat ik geen geheimen had en dat soort dingen. Maar emotioneel gezien niet. Dus dat ik altijd bezig was met uh, nou ja, een bepaalde uitkomst. Of uh, hoe dingen zouden moeten zijn. Dat is voor mij ook wel een kantelpunt geweest. Mm-hmm. maar dan kom je op, op een gegeven moment kom je bij je gevoel... En dan in het loslaten van die controle, nou, dat brengt allerlei angsten met zich mee. En Hoe ga je daar dan uh, mee om? Dat was voor mij ook wel even worstel en kom boven.
0: Ja. Kun je nu op dit moment zeggen wat je missie is? Of is dat voor jou een te groot woord? Of heb je die niet gevonden? of Waar, waar zit jij ten aanzien van
1: je missie? Nou, in, in de breedste zin is het vrijheid. De vrijheid om jezelf te zijn. En... Dat komt in het dagelijks leven neer op trouw blijven aan jezelf. En de waarheid in jezelf vinden. -hmm. Antwoord in jezelf vinden zonder concessies te doen. En zonder je te moeten aanpassen vanuit de angst dat je niet genoeg bent. -hmm. Dat je iets buiten jezelf nodig hebt.
0: Welke rol speelt die diabetes uh, ten aanzien van wat je nu zegt? Want als je het hebt over vertrouwen in jezelf. Ja, dan kan je je lichaam niet altijd vertrouwen, zou je kunnen zeggen. -hmm. Uh, Als je het hebt over vrijheid, dan heb je ook niet altijd de vrijheid. Klopt. Want als je dekstraal op is, dan heb je vaak een probleem. Ja. Dus hoe verhouden die woorden zich tot jouw lichamelijke beperking, noem ik het maar even?
1: Dat ik er nog niet helemaal ben. En dat uh, het fysiek een metafoor is voor je mentale toestand... En ik zeg altijd, en ik heb het niet zelf bedacht, maar het lichaam is het slagveld voor de gevechten die je in je hoofd levert. En als jij in je hoofd bepaalde gevechten levert tegen ideeën of tegen emoties, dan reflecteert je dat. Reflecteert je lichaam dat in fysieke pijntjes, klachten over een auto-immuun aandoening? Een auto-immuun aandoening is letterlijk dat je lichaam tegen zichzelf vecht, dat je eigen afweersysteem uh, je lichaam aanvalt. Nou, diabetes mellitus... Uh, hoe dat in het Latijn het heet, betekent zoete doorstroom. Zoete doorstroom kan je interpreteren als het suiker dat door je bloedblijn blijft gaan, omdat het er niet door de cellen wordt opgenomen. Het kan ook zijn de zoetheid en, en het leven, wat jij niet accepteert, wat jij, waar je je niet voor openstelt. Net zoals die cellen zich niet openstellen voor de suiker. Dat je eigenlijk daartegen in gevecht gaat. Dat je in gevecht bent met jezelf. Met hoe dingen zouden moeten zijn. Of dat je jezelf eigenlijk niet genoeg vindt. Um, en je daarom niet open wil stellen, daarom maar aan het vechten bent. En is die, die
0: vrijheid en dat zelfvertrouwen, is dat dan, ja, resulteert dat dan in, in, in een dag waarop je ja, vrij bent van de, de mentale strijd die je voert tegen je beperking? Of is het juist de vrijheid dat je ja, misschien... Um, die ideologie hebt van... ik kan diabetes 1 gewoon helemaal uitschakelen... en dan ben ik weer helemaal gezond.
1: Nou, ik denk dat je diabetes op die manier uh, kan genezen. Daar ben ik van overtuigd. Of dat mij gaat lukken, dat gaan we zien. Maar misschien is dat niet eens het belangrijkste. Misschien is het belangrijkste wel... het oplossen van de gevechten... die ik in het dagelijks leven voer tegen mezelf. En is genezing van diabetes daar een gevolg van? Dus haal je... uh, uh, de image voor de spiegel weg... dan reflecteert het ook niet meer. Dan hoeft het lichaam het ook niet meer... uh, te weerspiegelen. Was
0: was zeg maar het... het, het judo-kampioenschap... was dat het gevecht... uh, naar buiten toevoeren... zodat je eigen lichaam niet aanviel? Kan je dat zeggen?
1: Nou, ik denk dat ik met judo mezelf... ook wel op een bepaalde manier heb aangevallen... door toch wel... roofbouw op te plegen... Maar het is wel um, een externalisatie van het gevecht wat je intern ook voert. En iets waar je makkelijker grip op hebt. Eigenlijk een, een vijand extern eh, creëren uh, op de judomat. Daar heel hard tegen vechten. Um, ja, ik je vind dat je minder aandacht nou ja. hebt voor wat er in jezelf gebeurt. Dat kan wel, ja.
0: ja. Ik vind dat wel een mooi thema. Want we zijn allemaal geneigd om primair te reageren de een misschien iets minder dan de ander... maar met primair bedoel ik eigenlijk... iemand raakt iets in jou. Ja, ik zou dan zeggen, als je toch in beeldspraak uh, denkt... iemand kan je alleen raken als er iets zit wat geraakt kan worden. Mm-hmm. Dus uh, ja, anders dan, dan schiet je per definitie mis. Ja. Dus, dus als, als, als iemand tegen zegt van... oh ja, ik voel me nu echt geraakt. Ja, dan denk ik bij mezelf, uh, ja oké, okay, dus er zit wat... Maar ik ook hè, ben dan vaak geneigd om primair te reageren. Dus jij raakt iets in mij. En naarmate ik wat ouder en volwassener ben geworden... ook met name door liefdesrelaties... Ja, ben ik eigenlijk eerder het tegenovergestelde gaan toepassen. En daar bedoel ik mee van... Uh, mij niet meer uitspreken, uh, niet meer kwaad worden. Maar het als het ware het proberen intern op te lossen... of uh, te journalen, of ook uit een soort voorzichtigheid van... anders. Uh, Wordt dat van kwaad tot erger? Ja. Kun je wat jou betreft stellen dat het naar buiten toe het gevecht aangaan... Um, veel minder complex is dan, dan het innerlijke gevecht?
1: Dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat het in sommige gevallen ook nodig is. Kijk, je kan wel rationaliseren dat we niet um, moeten uitvallen tegen een collega of tegen een vriend. Maar soms is het misschien wel gezond. En als we elke keer met onze hoofd ertussen gaan zitten... misschien zijn we boos... maar vinden we dat we die boosheid niet mogen laten zien... want we zijn volwassen en we zijn uh, ontwikkeld. We zijn spiritueel. Oh, ik ga er wel uh, even op mediteren straks. Ik stop er even weg. Ja, ik geloof daar zelf niet in. Ik denk, ja, als je niet boos bent... hoef je het ook niet te gaan fijnsen En je hoeft niet iemand meteen uh, aan te vallen. Maar een gezonde, natuurlijke uiting van emoties... is ook goed. We doen het vaak niet omdat we bang zijn om erop afgerekend te worden...
0: Maar wat, wat is een g- gezonde uiting van bijvoorbeeld inderdaad boosheid dan?
1: Het ligt eraan hoe boos je bent. Stel, je bent ooit verkracht in je leven. Nou, dan is dat een gezonde uiting best wel een heftige uiting, denk ik. Ja. En iemand, stel, iemand die uh, leent via jou een pen en die geeft hem niet terug... ja, dan is dat uh, heel boos worden misschien een beetje overdreven.
0: Ja. Ja, want dat, 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 dat vind ik inderdaad een soort lastige van... Volgens mij zijn emoties, net zoals bij bij kleine kinderen... die komen er vaak ongefilterd uit. Maar daardoor zijn ze ook zover uit het systeem... en blijven ze niet in de vorm van een soort complex trauma ergens achter. Of deels achter. Dus dat zou insinueren dat je dus altijd... uh, eigenlijk al, al, al in, wou ik zeg maar eigenlijk al out moet gaan op emoties. Ze moeten allemaal naar buiten.
1: Ja, dan? alleen moet je wel een gezonde uitlaatklep vinden. Je moet niet je hele huis kort en klein slaan. Zoals ik kijk, je hebt natuurlijk meer impact dan een kind. Maar je zou ze wel helemaal eruit moeten kunnen gooien op een bepaalde manier. Ja. Misschien is het wel tijdens boksen. Misschien ja. is het wel tijdens hardlopen. Uh, misschien is het wel een keer schreeuwen. Ja. Ja, dat vind ik wel.
0: Maar, de, maar er is denk ik in zekere zin altijd een, een, een slachtoffer. Want het kan ook uh, je boksbal zijn waar scheuren in het leer komen, toch? Ja, misschien wel. Want, want kijk, heel non bekeken van ja, uh, het is misschien niet je partner of die vriend die dan het slachtoffer wordt van jouw boosheid. Maar uh, iets anders, die krijgt wel de volle laag. En ja. dat is dan misschien geen mens, maar misschien is dat wel inderdaad uh, dat je een uh, dier fileert in het bos of een uh, boom omhakt. Maar er gaat, er gaat iets eraan waarschijnlijk. Of, of kun je ook boos worden? Ja, dat is even een hele filosofische vraag. Kun je ook boos worden uh, zonder dat... Uh, zonder dat iemand of iets anders, ja, uh, daardoor schade berokkent.
1: Ja, misschien door te schreeuwen. Wat denk jij?
0: Ja, ja dat, ik weet het niet. Hè? Ik, ik bedoel, ik herinner me, dat is meteen een mooi bruggetje. Uh, ik weet niet ook waarom ik me dat herinner. Maar jij was een keer bij een live podcast aanwezig. En toen, volgens mij, was jij dat. Dat het voorbeeld uh, werd aangehaald, ik geloof door mijn gast, van het bakje met rijst. Of, um, um, nou ja, het kwam erop neer dat je, je schreeuwde tegen een plantje of tegen een bak rijst. En in het ene geval verschilde die, in de andere bleef die. Uh, bleef was, was, dat niet,
1: was dat niet bij mijn workshop? Dat dat het, of dat filmpje dat ik dat verhaal had? Verkeken? Nou,
0: jij zat in de zaal bij de podcast en jij pakte toen de microfoon. En jij weerlegde eigenlijk de, dat, dat wetenschappelijke. Uh, Door eigenlijk te zeggen dat dat het in dit geval niet waar was. Dus er werd zo'n test gedaan van nou, als je lelijk praat tegen bijvoorbeeld een plant, dan gaat hij eerder dood. Of als je lelijk praat tegen een bak met rijst, dan verschimmelt hij eerder. En toen was jij volgens mij degene die die zei van ja, maar volgens mij is het tegendeel al bewezen. Dus dat 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 niet klopt. Want we hadden het over woorden gewoon de ruimte inschieten. en, En is er dan iets wat daardoor... ...gekwetst geraakt of kapot gaat.
1: Ik weet niet of ik dat was hoor. Dat,
0: uh... Ja, want dat je hebt dus blijkbaar wel niet. dat filmpje gekeken. Waar... Ik ken dat filmpje wel, ja. Ja, ik
1: haal het wel eens aan. Maar dat ja, zouden... ik vraag me dan af... Uh, ...als je het op die manier... ...als je denkt dat inderdaad dat woorden... ...ik geloof dat wel, dat woorden... ...maar ja, ofwel uh, helend kunnen zijn... ...ofwel uh, mensen ziek kunnen maken. Met name als je zelf die woorden gelooft... Als ik zeg dat jij uh, een lul bent en jij gelooft het niet, dan geloof ik niet dat het heel veel voor jou zal doen. Maar als jij mij gelooft en je gaat het zelf geloven, dan wordt het een zelfvervulling prophecy.
0: Ja, dus eigenlijk, want dat filmpje was dat nou een bakje rijst of ijsklontje? Een plant, volgens mij. Ja.
1: Van Ikea is dat een, een onderzoek. Maar goed, dan, dan ja, van uh, een motor ook met water, met die heet Ketten erop.
0: Ja, nou dan denk ik dat dat in dit voorbeeld een, een bak met water met een minderwaardigheidscomplex moet zijn. Want die. Die identificeert
1: zich dus blijkbaar met die woorden. Ja, maar water is misschien wel... Uh, ja, ik denk dat het... Dat, ja, ik weet niet hoe dat zit met planten en met, met dingen... en hoeverre ze iets, iets aannemen... of hoe dat precies werkt. Of dat, je zou het nog verder kunnen trekken... Hè, dat wij um, de interpretatie hebben... dat wij die labels plakken op een plant... en dat wij daarom ook die plant op die manier zien. Maar als iemand anders misschien een andere interpretatie heeft van die plant een andere label plakt dat hij iets anders ziet. Dat kan je ook nog, kan je ook nog op argumenteren. Ja. Maar ik vraag me dan ook af... als je in ieder geval gelooft... dat uh, iets in de ruimteslinger effect heeft... dan zou het niet uit van die woede... hetzelfde effect hebben. Ja. Dan voel je het al. En dan zou, je daar, zou dat toch al... hetzelfde resultaat bieden.
0: Ja, ja dat is... Dat, ja, dan kom je ook... Ja, dat is een heel filosofisch uh, gedeelte dit. Maar het is... Um, ja, of... Of, of die energie nou in die persoon blijft zitten of tot uiting komt, die energie is er. Ja, ja, precies. En in die zin maakt het dus ook niet uit of je wel of niet uit, want uh, we kunnen niet ontkennen dat die, dat die energie er is.
1: Alleen die energie van nature zou die moeten stromen. Ja, precies. Die moeten niet ja, gaan oppotten en vasthouden. Ja. Nee, is nee het dat, vind ik, dat
0: vind ik een mooie nuance, want, want daar gaat het dus telkens om, eigenlijk in het hele gesprek. Weet je wel. Um, je missie is uh, ja, vaak helder als er emotie komt. Oh ja, emotie is het Latijnse woord voor beweging. Mm-hmm. En, en dat is eigenlijk, hè, of het nou de zoete doorstroom is eerder. Maar goed, ik ben altijd van het naar de essentie brengen van zo'n gesprek. En ik zie dan eigenlijk dat we, waar we het telkens over hebben, is het blijven bewegen. Dat zit ook in jouw manier van trainen, waarin je oefeningen wil doen, de interactie aangaat met mensen in het publiek. Je workshops, waarin ook ijsbaden en uh, zweethutten en toestanden... Nou ja, zweethutten misschien niet, maar er zit De aan... adem,
1: uh, ja, inderdaad.
0: Ja. En dan kom je ook op een, een beetje een gekke filosofische stroom van... Ja, jouw waarheid ontdekken had je het eerder over. Weten wie je bent. En tegelijkertijd zeg jij ook... Ja, antwoorden ontstaan dus in beweging. Maar dat zou dus ook betekenen dat, dat, dat je ieder... Ja, dat vind ik nogal een mooie vraag. Is er zoiets als dus één Tobias? Of dit is wie ik ben? Of is dat ook iets wat heel fluïde is... en constant in die beweging verandert?
1: Ja, ik denk beide. Ik denk dat ik van binnen wel iemand ben. En daaromheen de uitingsvormen daarvan... die veranderen steeds. En je zou het nog zelfs verder kunnen trekken... dat elke keuze die ik maak... Bepaalde richting op, of elke keer dat ik wel of niet luister naar wie ik ben, dat dat mij op een ander soort tijdspad plaatst. Maar dan gaan we het hebben over echt alternatieve, alternatieve realiteiten. Maar ik geloof dat wel. Mm-hmm. Dat je daartussen kan, kan switchen. Dat er zeg maar. Misschien zijn er wel duizend tijdslijnen waarin ik mijn leven leid. En elke keuze die ik maak. Maakt dat ik een klein aftakkingje maak van de ene naar de andere tijdslijn. En dat zou dan ook betekenen dat uh, ontwikkeling eigenlijk niet uitmaakt. Dat je gewoon continu kan shiften van de ene lijn naar de ander. Door eigenlijk de aanname te doen dat je het al bent. <lacht> ja, waarom niet? Ja, dat nee, gaat misschien een beetje ver. Nu nee, maar. Ja,
0: nee, ja, ik, ik vind het fantastisch. Ik bedoel, dan kunnen uh, we tenminste. Uh, nou, we're talking, zou ik bijna willen <lacht> zeggen, weet je wel. Ja, maar de, daar zit dus ook iets heel droevigs in, want als dus eigenlijk progressie ofwel niet bestaat of niet uitmaakt, dat is waar ik het eerder ook met je over had. Van je gaat, uh, je bent vrij, ineens ben je weer een slaaf. Oh shit, ik moet weer terug naar vrijheid. Maar, ja.
1: Um,
0: nou ja, volgens mij is dit dus ook een filmpje um, dat ze een onderzoek doen dat kinderen moeten steeds iets van Lego bouwen. En bij de ene laat ze het resultaat staan. En bij de andere groep gaan ze steeds weer alles kapot maken. En dan werden er ook nog nuances gemaakt in kapot maken in het zicht van die kinderen. Um, kapot maken nadat ze wegliepen en ze kwamen terug. Ja, en het schijnt ja, in ieder geval voor ja, het ecosysteempje mens nogal frustrerend te zijn. als iets kapot wordt gemaakt. Ja, <laughs> ja ter, terwijl eigenlijk. Ja, waar we het nu over hebben. Het leven is toch een aaneenschakeling van opbouwen en afbouwen.
1: Ja. En elke week uh, haal je weer de stofzuiger door je huis. En dan denk je, ja, is het alweer zover?
0: Ja. Ja. En dat is misschien waarom mensen dan toch inderdaad inzetten op dat geld. Omdat dat dan... Ja, naarmate je ouder wordt, neemt je salaris toe. Of je bedrijf wordt meer waard. Dat, Dat is dan... Ja, gevoelsmatig toch iets wat steeds meer wordt of zo.
1: Het is een iets langer spel wat je speelt... maar het is nog steeds een eindig spel. Ja. Want je kan het nog steeds... Ja, de de tijdspanning is langer... maar ja, als je dood gaat... kan je het nog steeds niet meenemen.
0: Nee, dat zijn Mark Zones ook wel mooi van... Ik bedoel, heel veel ondernemers... die zijn dus bezig met het opbouwen van vermogen. Dus spaarrekeningen, beleggingen... nou ja, vastgoedtoestanden. Alleen eigenlijk al die add-ons, noem ik het maar... dus die extraatjes die worden vaak meegenomen naar nieuwe generaties. Dus die die behoren helemaal niet toe aan jou. Dus het is eigenlijk inderdaad heel gek... dat we dus allemaal die extraatjes opsparen... terwijl waarschijnlijk ben jij niet degene die die ooit gaat gebruiken. Nee. Nee. Ik wil nog één afslag met je nemen. Je had het net over diverse tijdlijnen. Maar er zijn ook dus binnen het het gegeven... dat je op zoek bent naar jezelf of meer jezelf wil zijn... Maar in het model wat wij een jaar geleden hebben gemaakt, hadden we drie dieren gevonden die eigenlijk symbool stonden voor stukken in jou. Mm-hmm. Dus een mens is niet als het ware te vangen in één profiel. En het is misschien goed dat je het even hier oppakt vanuit je, ja, vanuit je trainerschap, van dat er eigenlijk drie. Hoe moet ik het noemen? Zijn er drie archetype mensen? Of zit die, die
1: archetypes allemaal in één mens? Ja, dat laatste. Dus het zijn inderdaad drie archetypen en elk archetype, voor mensen die weten wat een archetype is, een archetype is eigenlijk een primaire energie of manier om iets te doen die we allemaal in ons hebben. Dus wanneer ik zeg denk aan een koning, dan denken we inderdaad aan iemand die leiding heeft, die orde en rust creëert. Denk aan een magier, dan denk je aan iemand die verborgen kennis heeft en je kan helpen met een transformatie. Nou, deze drie archetypen uh, heb ik, herken ik in uh, de literatuur. De literatuur rondom persoonlijke ontwikkeling. Het zijn drie archetypen die ik het meest terug zie komen. En heb ik ook enerzijds bij mezelf en bij de mensen waar ik mee werk... zie ik deze heel veel terugkomen. En ik heb ze ook zelf in verschillende fasen van mijn leven getest. En niet bewust, ik dacht ik ga dat archetype testen... maar ik dacht dat dat de manier was om om te gaan met angst, onzekerheid en uh, mezelf te vinden... En de, het eerste archetype is het archetype van de leeuw. En dat is eigenlijk iemand die dat archetype het meest gebruikt. Die heeft een doel en die gaat zo hard mogelijk werken om daar te komen. Nou, ik had op mijn tweede al diabetes. Dus ik leerde al heel vroeg, als ik heel hard werk... en ik uh, zorg dat ik voor elke variabele die ik onder controle heb... dan gaat het goed met mijn gezondheid, kan ik ook goed zijn in de topsport. Maar al door alleen maar dit archetype te uh, benutten en niet eigenlijk te luisteren naar nou, wat heeft mijn lichaam nodig... maar om altijd maar door te gaan, ging ik mezelf ook voorbij rennen. Dus ik kreeg blessures, uh, ik kreeg veel stress. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet beter naar mijn gevoel gaan luisteren... vergelijk ik me met uh, de walvis. Walvis van de Bijbel, Jona en de walvis. Het verhaal van Jona is dat Jona een opdracht kreeg van God. Hij moest de mensen in een eiland, op een eiland gaan waarschuwen... Want er kwam een uh, enorme vloed aan. Maar hij wilde dat niet, hij weigerde. Zij dus gingen aan boord van een schip uh, dat precies de andere kant op ging. Want het schip het raakte in de problemen, storm, uh, et cetera. En Jonah voelt zich best wel schuldig dat hij die uh, scheepslieden ook in gevaar had gebracht... omdat hij eigenlijk weigerde om zijn missie te volgen. Dus hij zei van, gooi me maar overboord, dan zijn jullie in ieder geval gered. Nou, uiteindelijk gaan ze ermee akkoord en wordt Jona opgestikt door een walvis... Daar nou, zit hij eigenlijk zonder zonde te overdenken. En uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat hij er niet voor weg kan rennen. Dat hij niet kan weg kan rennen voor uh, zijn gevoel omdat wat hij te doen heeft. En op dat moment wordt hij uitgespuugd door die walvis op het eiland... waar hij al had moeten zijn. Het gaat om, één, met je gevoel. Nou, luister naar je gevoel, doen wat je moet doen. Maar als je dat teveel doet, als je altijd naar je gevoel luistert... en je zei het ook net, ja, dan gaat ochtends de wekker... en dan, uh, ja, ik wil eigenlijk niet opstaan. Ik is nog wel een keertje... Of uh, mijn gevoel is dat ik niet uh, die ander wil kwetsen. Dus ik spreek me niet uit. Ik zeg niet mijn waarheid. Dus te veel van dat archetype van die walvis help je ook niet. Tot slot hebben we de uil. Wanneer we denken aan een uil, dan denken we altijd aan een wijze vogel. Die uh, vaak op een tak met zijn ogen dicht in een donker bos zit. Ze dus kan enerzijds boven de emoties uitstijgen. Ze is rationeel. kan uh, bedenken wat de gevolgen van de situatie zullen zijn. Maar interakteert ook niet met de andere dieren in het bos. Mm-hmm. zo het een beetje streng het is, een beetje strikt. Het zijn mensen die dingen kunnen overdenken, die altijd problemen zien, ook een beetje norsig zijn. Eindelijk moeten we leren om deze drie archetypen te combineren. Want pas dan kunnen we en daadkrachtig handelen vanuit de leeuw, onze missie volgen door het lijst van ons gevoel, om te weten wie we zijn vanuit de walvis. En ook overzicht behouden, niet uh, te verzanden in emoties. Dus die drie hebben we allemaal nodig. En vaak gebruiken we ze niet omdat we het één niet hebben aangeleerd of omdat we bang zijn om het te doen. Want wanneer ik uh, niet de prijs wil betalen om mijn dromen waar te maken, als ik niet daadkrachtig genoeg ben, ik wil niet uh, de opoffering of de pijn leiden die dat kost, dan kan ik die leeuw niet activeren. Wil ik niet overzien waar mijn huidige handelen en mijn huidige manier waarop ik in het leven sta mij gaat brengen over zoveel jaar, dan kan ik ook niet rationeel denken, dan kan ik ook niet bovenuit stijgen, dan kan ik die uil niet activeren. En wil ik alleen maar de leuke dingen ervaren en niet de negatieve emoties voelen, dan kan ik die walvis niet uh, ontgrendelen. Dus je moet alles heeft een prijs en uh, ja, ze hebben een positieve en een negatieve kant en dus je moet leren om ze te combineren. Ja, dus eigenlijk
0: het jezelf zijn dat betekent dus ja, dat je dat je dat, uh, dat je aandacht moet schenken aan, aan het juiste gedeelte in jezelf. Ja, je moet voor
1: jezelf weten... Kijk, in principe zou je geen van deze archetypen... Je hoeft hier in principe geen rekening mee te houden... als je al helemaal bij jezelf bent. Maar het is goed om af en toe jezelf langs die lat te leggen... om te kijken, oké, gebruik ik een van die archetypen te veel... en daarmee de ander te weinig... waardoor ik nu tegen mezelf vecht en dingen buiten mezelf zoek. Ja,
0: dus dat trouw zijn aan jezelf... dat dat heeft dus ook constant te maken met... Ja, hoe moet je dat noemen uh, eigenlijk wat we w- welk van de dieren uh, ja, uh, heb jij het meest uh, yeah, ingezet het afgelopen jaar Want we begonnen deze aflevering met het jaar en daar eindigen we misschien ook
1: ik denk wel de leeuw en dat is voor mij het makkelijkst um, maar dat is niet ja, de niet is niet beter dan de ander ze dus moeten in balans zijn maar dan gaat het echt om bijvoorbeeld, nou, het kan ook zijn, ik wil bepaalde emoties niet voelen. Dus ik ga heel hard aan het werk. Ik ga heel erg focussen mm. op mijn werk. Yeah. Dan hoef ik die emoties niet te voelen. Yeah. Sommige mensen doen het op een andere manier. Die gaan heel erg zitten nadenken. Die gaan heel erg overdenken, omdat ze eens niet willen voelen. Of gaan heel erg zitten nadenken, omdat ze niet in actie willen komen. Of dan omdat ze bijvoorbeeld denken dat ze het niet kunnen. Dus yeah. Ze denken, oh, ik wil, eigenlijk wil ik een nieuw bedrijf starten... Ik weet niet of ik het wel kan. Ik ga heel erg de voor-santeges ja. afwegen. Blijf denken, denken. Ik ben jaren bezig. nog steeds in loondienst. Omdat ik eigenlijk niet het vertrouwen heb... dat ik door kan zetten of ik kan doen wat nodig is. Of mm-hmm. dat ik de skills heb.
0: Ja. Ja, grappig. Of, uh, ja, dus uiteindelijk gaat het ja, in de basis er gewoon om dat... Uh, kijk, volgens mij wat we nu in het gesprek doen... Je zei net de leeuw, maar wat we nu in het gesprek doen... is denk ik vooral de uil dan.
1: Ja, de, 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 het hoeft niet per se, het kan zijn dat jij mij een vraag stelt, omdat ik daar, dat ik bij mezelf voel, oké, okay, wat is mijn antwoord daarop? En dan ja. is het meer, meer vanuit, het, uh, vanuit het, ik zou nog zeggen dat het meer, vanuit het, meer een gevoelskwestie is. Mm-hmm. En wanneer ik mensen probeer mee te nemen in een boodschap, ja, dat is, in de ideale wereld, als volledige mens, dan is het, is het gewoon alle drie uh, samen
0: we rollen een beetje richting het einde. Wat, wat, misschien is er een intentie of iets wat ja, vanuit dat gevoel bij je opkomt... van dit is waar ik de aandacht, het thema waar ik me het komende jaar op ga richten. En dan zou het leuk zijn als we over een jaar uh, bij de kerstborrel zitten... en dat we dan kunnen kijken of dat uh, zo is uh, uitgewerkt.
1: Ik denk voor mij uh, Openheid openheid in nou, wie ik ben, wat ook mijn uh, struggles zijn, die we allemaal hebben, en eigenlijk een stukje uh, normaliseren daarvan, en je niet anders voordoen dan je bent, mm-hmm. denkt die En het is ook een stukje kwetsbaar durven zijn. Ja,
0: mooi. Ik zit te denken, ik heb eigenlijk altijd één woord per jaar, en die komt, ik vind het ergens een beetje spannend om dat nu al te zeggen, want het jaar is ook nog niet om. Dat is vaak ergens in januari. En dat was voor mij afgelopen januari. Was dat dat ik. Uh, Get Back van de Beatles keek. Die uh, documentaire. Ja, echt steengoed. Als op Disney. Ik bedoel, als je het nog niet gezien hebt. Uh, ja, in full color. Een soort opgedoken beelden. Die door Peter Jackson helemaal zijn gemonteerd. Tot een soort vlog. En dan, dan ga je bijna kijken. Hey, de die Joker Ono, Waar is eigenlijk haar smartphone? Weet je wel. Die zit daar dan in de studio. En die zit dan zo. En het blijkt gewoon in een boekje te schrijven. Weet je maar. Dus alles heeft de kenmerken van nu. Gewoon de humor, uh, een beetje een cd'tje opnemen, een beetje hangen, chillen met vrienden. Maar ja, dan vergeet je soms bijna hoe lang dat terug is. Maar er zat een soort togetherness en toen kwam dus dat woord in me op van come together. En dan zie je ook volgens mij dat Paul McCartney, die komt dan binnen en die zegt dan come together right now. En later wordt dat dus een liedje. Maar zij weten nog niet dat het een liedje wordt. Maar jij ja, als toehoorder weet dat wel. En er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over Bob Dylan van... Uh, ja, ja, die Bob. Ja, ik weet het niet. Ik had er wat over gelezen. Ja, volgens mij heeft hij het niet in zich om, uh, om echt carrière te maken. Nou, en wij weten natuurlijk allemaal hoe dat afgelopen is, weet je wel. Oh, dus, mm-hmm. dus het is een soort van. Ik noem het nostalgisch futurisme. Dus dat is wel echt even een aanrader om dit te gaan kijken. Het is vierdelig. Oh, leuk. Op, op uh, Disney Plus. Uh, even reclame maken. Maar dat woord was dus samen. En ik kreeg net een soort van kippenvel. Omdat Ja, dit jaar was eigenlijk uh, heel. ...paradoxaal voor mij, omdat samen eigenlijk... ...in de gedaante van eenzaamheid kwam. Dus ik moest eigenlijk eerst samenvallen... ...met mezelf, dus ik heb een hele periode... ...echt in een soort donker gat gezeten. Ook gewoon... ...depressie en in mijn eentje geweest... ...door ook een... ...liefdesbreuk. En nu eindig ik het jaar in die zin... ...wel samen, want ik heb weer een relatie... ...gekregen en er zijn een heleboel dingen... ...waar dat samen in tot uiting komt en... ...vind ik dat eigenlijk heel mooi... Uh, dus ik ben benieuwd of jouw woord openheid... inderdaad uh, volgend jaar uh, tot de vastom is gekomen en hoe.
1: Heb jij al een nieuw woord voor volgend jaar?
0: Ja, ik zeg al, ik vind dat een beetje, een beetje spannend. En het, het komt vaak op mijn pad en het komt vaak pas in januari. Dus als ik het heb, dan, uh, dan zal ik je appen. Um, om helemaal af te tikken voor de luisteraar... Ja, is het misschien mooi om te zeggen van... Uh, ja, volg Tobias op Instagram, zou ik sowieso zeggen... Um, en dat staat allemaal in de show note van deze aflevering. Maar misschien is het in hoe we deze podcast zijn geëindigd... ook wel toepasselijk om mensen ja, de test te laten maken... welke archetypen zij zijn. Ja. Waar kunnen ze die vinden?
1: Op touwvertrust.com of, of via mijn Instagram ook, Tobias Mol, Trust. En dan krijg je een uitslag niet alleen met welk archetype je het meest gebruikt... maar ook welk je het beste toe kan voegen... Met een, een tip erbij. Zeker een aanrader als um, eerste stap naar meer vrijheid en uh, trouw aan jezelf leven.
0: Ja, mooi. Um, dus uh, nou, de link ook daarna vind je in de show uh, Tobias, uh, nou, dit was een derde gesprek. We hebben minimaal ook nog een paar gesprekken in de auto gevoerd. En uh, um, ja, leuk uh, om uh, samen in hetzelfde dorp te wonen en een beetje like-minded te zijn. Uh, wie weet zie ik ook nog uh, voor een derde keer voor de luisteraar. En, uh, nou, uh, misschien wel volgend jaar om te kijken waar we dan staan. Uh, voor nu wil ik de luisteraar bela- bedanken, uh, of de kijker. Uh, wil je over deze aflevering meepraten? Hashtag Helden en Hoarders op alle social media kanalen. Vergeet je ook zeker niet even te abonneren. Vergeet ook niet, inderdaad, Tobias te volgen, ook Helden en Hoarders, Want we gaan een aantal korte filmpjes ook over deze aflevering. De ronde, en die uh, kunnen we dan uh, samen delen. Leuk. Um, en dan wil ik jou bedanken. En dan uh, zeg ik echt de luisteraar tot de volgende aflevering.
1: Thanks, Eddie.